0: Olá, queridos ouvintes, eu me chamo Ivone Góes e sou aluna do curso de História da Universidade de Tiradentes e irei apresentar uma sequência de seis podcasts falando sobre história antiga. Idade antiga ou antiguidade na periodização das épocas históricas da humanidade é o período que se estende desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 d.C., embora o critério da invenção da escrita como banalizador entre o fim da pré-história e o começo da história propriamente dita seja o mais comum, estudiosos que dão mais ênfase à importância da cultura material das sociedades têm procurado repensar essa divisão mais recente, também não há entre os historiadores um verdadeiro consenso sobre quando se deu o verdadeiro fim do Império Romano e o início da Idade Média, por considerarem que processos sociais e econômicos não podem ser dotados com a mesma precisão dos fatos políticos. Também deve-se levar em conta que essa periodização está relacionada à história da Europa e também do Oriente Próximo como percussor das civilizações que se desenvolveram no Mediterrâneo, culminando com Roma. Essa visão se consolidou com a historiografia positivista que surgiu no século XIX, que se fez da escrita da história uma ciência e uma disciplina acadêmica. Se repensarmos os critérios que definem o que é a Antiguidade no resto do mundo, é possível pensar em outros critérios e datas balizadoras. No caso do, da Europa e do Oriente Próximo, diversos povos se desenvolveram na Idade Antiga. Os sumérios na Mesopotâmia foram as civilizações que originou a escrita e a urbanização mais ou menos ao mesmo tempo em que surgia a civilização egípcia. Depois disso, já no primeiro milênio Cristo, os persas foram os primeiros a constituir o Grande Império, que foi posteriormente conquistado por Alexandre o Grande. As civilizações clássicas da Grécia e de Roma são consideradas as maiores formadoras da civilização ocidental atual. Destacam-se também os hebreus, Primeira civilização monoteísta, os fenícios, senhores do mar e do comércio e inventores do alfabeto, além dos celtas, entroucos e outros. O próprio estudo da história começou nesse período com Heródoto e Tucídides, gregos que começaram a questionar o mito, a lenda e a ficção do fato histórico, narrando as guerras médicas e a Guerra do Penopuloso, respectivamente. O antigo Egito, atual República Árabe do Egito, atravessado pelo rio Nilo, com 500 quilômetros e seis cataratas, limitado por dois desertos, deserto da Líbia e deserto da Arábia, localizava-se... No nordeste da África, ao norte do Mar Mediterrâneo, facilitava a viagem por mar e a atividade comercial com as demais civilizações. A leste, o Mar Vermelho era a segunda via de comunicação depois do Mar Mediterrâneo. O rio Nilo era a origem da vida dos antigos egípcios, os quais dedicavam-se principalmente à agricultura. Entre junho e setembro, no tempo das enchentes, as chuvas intensas transbordavam o rio. Este inundava e revestia as vastas e intensas terras localizadas nas suas margens. O solo, o solo era fertilizado pelas águas porque elas levavam limão e matéria orgânica. Esta última transformada num excelente fertilizante. Bem como fertilizantes, o rio havia oferecido muitos peixes e propiciou a navegação de milhares de barcos. Na América, pode-se considerar como idade antiga a época pré-colombiana, onde surgiram as avançadas civilizações dos aztecas, maias e incas, Porém, alguns estudiosos consideram que em outras regiões, como no que hoje constitui a maior parte do território do Brasil, boa parte dos povos amerídeos ainda não havia constituído similar nível de complexidade social e a classificação de pré-história para essa sociedade seria mais correta. Na China, a Idade Antiga termina por volta de 200 a.C., com o surgimento da Dinastia Xin. Enquanto que no Japão é apenas a parte do fim do período Heian, em 1185 d.C., que podemos falar em início da Idade Média japonesa. Algumas religiões que ainda existiam no mundo moderno tiveram origem nessa época, entre elas o cristianismo e o budismo, confucionismo e judaísmo. O antigo Egito, atual República Árabe do Egito, atravessado pelo rio Nilo com 500 km e seis cataratas, limitado por dois desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Arábia, localizava-se no nordeste da África. Ao norte, o mar Mediterrâneo facilitava a viagem por mar e a atividade comercial com as demais civilizações. A leste, o Mar Vermelho, era a segunda via de comunicação depois do mar Mediterrâneo. O rio Nilo era a origem da vida dos antigos egípcios, os quais dedicavam-se principalmente à agricultura. Entre junho e setembro, no tempo das enchentes, as chuvas intensas transbordavam o rio. Este inundava e revestia as vastas e extensas terras localizadas nas suas margens. O solo era fertilizado pelas águas, porque estas levavam limo e matéria orgânica. Esta última transformada numa num excelente fertilizante, bem como fertilizantes, o rio havia oferecido muitos peixes e proporcionou a navegação de milhares de barcos. A Mesopotâmia, uma enriquecida região da Ásia Menor, situa-se na fertilidade das planícies drenadas pelo rio Tigre e Eufrates que despejam suas águas no Golfo Pérsico, A Mesopotâmia equivale, em boa parte, ao território do Iraque dos dias de hoje. Foram diversos os povos, os quais, através de lutas, tomaram posse sucessiva desse, dessa fértil região do Oriente Médio. Dentre eles, podem ser mencionados os sumérios, os elemitas, os hititas, os acadios, os amoritas, os Cassitas, os ansírios, os babilônios, os caldeus, entre outros. É desconhecida a origem dos sumérios, mas é sábio que, por volta de 3.000 mil de Cristo, eles foram estabelecidos na parte meridional da Mesopotâmia, próximo ao Oriente Médio. Diversas comunidades às quais... Aos poucos foram tornando cidades-estados, foram criadas pelos sumérios. A China é um grande país, geograficamente falado, que se localiza no extremo leste do mundo. Por ser geograficamente isolado, demorou a chegada de uma grande quantidade de coisas que os chineses descobriram e inventaram no Oriente como a pólvora, a bússola, o papel, em viagens marítimas de navio que levavam muito tempo para vir ao Ocidente, porque era muito longe e difícil. A China, da mesma forma que a Índia, era um local de procura de comerciantes de especiarias. Olho por olho, dente por dente, outra lei determinava que caso um homem penetrasse em um pomar e roubasse, devia ter pago ao proprietário do pomar uma determinada quantidade em prata. O Império Babilônico decaiu e foi dominado pelos Ancírios, povo guerreiro muito organizado militarmente e o primeiro que utilizou os carros de guerra. Os Ancírios, caracterizados pela crueldade e pela violência, dominaram diversos povos e conquistaram a região por 500 anos. Depois, em 612 a.C., o Império Babilônico foi reestruturado e veio ao apogeu com Nabucodonosor II, o qual melhorou a cidade ergueu os conhecidos jardins suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo, e ordenou que fosse erguido um imenso zigurate, chamada de Torre de Babel, pela Bíblia. Na verdade, em 1899, quando foi Escavado, descobriu-se que esse muito grande, o qual se achou que, se fosse a torre de Babel, possuía 90 metros de base e outro tanto de altura, com o topo revestido de ouro e azulejos pintados de azul. Liderados por Amurabi, tomaram posse da Suméria e criaram o Grande Império Babilônico. Cerca de 1700 a.C., o primeiro código de leis de que tem notícia foi elaborado por Amurabi. O conteúdo das leis estabelece os direitos e deveres do povo e das autoridades, mas dependendo da classe social, as pessoas não eram semelhantes diante da lei do Império Babilônico exemplificando, não consideravam-se os escravos como gente, mas sim como objeto, uma mera propriedade qualquer, quer dizer, a escravidão era permitida pelas civilizações da antiguidade e aproveitavam-se os prisioneiros de guerra, que não queriam morrer como escravizados para trabalhos forçados. É proveniente que a murabe e a lei do talião o povo fenício, originário do Oriente Médio, habitou desde uns 3.000 a.C., uma faixa terrestre de pequeno comprimento no litoral do leste do Mar Mediterrâneo, na região que o Líbano e a Síria ocupam atualmente. Proprietários de uma pequena quantidade de terrenos e de solos arenosos, os fenícios não foram dedicados à agricultura. Uma vez que se aproximavam de regiões montanhosas entre as partes centrional, mediorional e oriental, somente lhes sobrava o aproveitamento do mar. Convivendo com o mar, inventaram precocemente a construção de navios e a navegação. Dessa forma, suas cidades mais importantes como Tiro, Sidon, Biblos e Ugarit foram transformadas em portos de partida dos navios em que vendiam produtos próprios ou de demais regiões. A Mesopotâmia, uma enriquecida região da Ásia Menor, situa-se na fertilidade das planícies drenadas pelo rio Tigre e Eufrates, que despejam suas águas no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia equivale em boa parte ao território do Iraque dos dias de hoje. Foram diversos os povos, os quais, através de lutas, tomaram posse sucessiva desse, dessa fértil região do Oriente Médio. Dentre eles podem ser mencionados os Sumérios, os elemitas, os hititas, os acadios, os amoritas, os Cassitas, os ansírios, os babilônios, os caldeus, entre outros. É desconhecida a origem dos sumérios, mas é sábio que, por volta de 3.000 mil antes de Cristo, eles foram estabelecidos na parte meridional da Mesopotâmia, próximo ao Oriente Médio. Diversas comunidades às quais... Aos poucos foram tornando cidades-estados, foram criadas pelos Sumérios. A civilização persa, o Império Academida, teve início em 549 A.C., depois de ser conquistado por Ciro o Grande, e terminou em 330, quando Dário III foi derrotado por Alexandre Magno da Macedônia. O tempo de duração do Império Pérsia então era de mais de dois séculos e abrangia peculiarmente a Ásia Menor inteira. Situava-se na área de ocupação atual dos seguintes países, Irã, Iraque, Líbano, Jordânia, Israel, Egito, Turquia, Qaitei, Afeganistão, Geórgia, parte do Paquistão, da Grécia, da Bulgária, da Romênia, da Ucrânia e da Líbia. Foi a o mais extenso império sabido na época Os persas da mesma forma que os medos Eram ambos os povos originários de regiões de línguas indo-europeias E os quais foram estabelecidos no planalto iraniano Há cerca de um milênio antes de Cristo Civilização hindu a Índia, local de nascimento de uma imensa civilização, localiza-se no sul da Ásia, por ali está geograficamente situado há muito tempo. Ela distanciou-se dos outros povos, foi da mesma forma que a China, a mais distante região onde intensificou-se o comércio das especiarias na época da Idade Média e no início dos tempos modernos, sendo influenciadas também as grandes navegações os hindus foram os méritos dos inventores dos algarismos que posteriormente os árabes divulgaram a civilização cretense perto do terceiro milênio antes de Cristo contemporâneo, as civilizações orientais do Egito que desenvolveram-se na época, a ilha de Creta foi uma região receptora de certos povos, que provavelmente vieram da Ásia Menor. Creta localizava-se bem no Mediterrâneo Oriental, próximo à Grécia e à Ásia Menor. Os primeiros povos que habitavam essas terras originaram a civilização egeia, chamada assim porque desenvolveu-se ao redor do mar Egeu como a maior parte da população formava-se de pescadores e marinheiros foram chamados de povos do mar. Civilização grega. A Grécia é uma península que os mares Jônico, Egeu e Mediterrâneo banham, localiza-se a oeste da Ásia Menor, atual Turquia. O litoral grego tem grandes recortes, constituindo numerosos portos naturais. Os mares pelos quais é circundada a Grécia pontilham-se de ilhas e ilhotas conhecidas por serem naturalmente belas. Era uma região de grande diferença daquelas que os povos orientais habitavam os quais passavam a vida na fertilidade das planícies margeadas pela grandeza dos rios, ao passo do que os gregos ocupantes de uma área de grandes montanhas precisavam dedicar-se ao trabalho árduo em um solo de pouca riqueza e muita pedregosidade para conseguir sua agricultura de subsistência. Como a terra era empobrecida nas diminuídas, diminutas áreas de cultivo eram formados agrupamentos humanos, diminutas comunidades que uma grande variedade de acidentes geográficos como montan montanhas e colinas separavam umas das outras. A civilização maia foi uma cultura mesoamericana pré-colombiana notável por sua língua escrita único sistema de escrita do novo mundo pré-colombiano que podia representar completamente o idioma falado, no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito no velho mundo. Pela sua arte, arquitetura, matemática e sistemas astronômicos, inicialmente estabelecidas durante o período pré-clássico, muitas cidades maias atingiram o seu mais elevado estado de desenvolvimento durante o período, continuando a se desenvolver durante todo o período pós-clássico, até a chegada dos espanhóis. No seu auge, era uma das mais densamente povoadas e culturalmente dinâmicas sociedades do mundo. A civilização maia divide muitas características com outras civilizações da Mesoamérica, devido ao alto grau de interação e difusão cultural que caracteriza a região. Avanços como a escrita, epigrafia e o calendário não se originaram com os maias. No entanto, sua civilização desenvolveu plenamente.